0: schön, aber ja, macht so seine Erfahrung, irgendwann lerne ich das noch. Guten Abend, schön, hier zu sein. Ähm, ich will mal zum Beginn einfach ein paar Fragen stellen und wenn ihr denkt, das trifft auf euch zu, streckt einfach mal die Hand. Wer von euch hat drei Mahlzeiten am Tag oder mehr? Okay, wer von euch hat ein eigenes Auto? Oder mehr? Okay. Wer von euch hat ein Talent? Oder sagt, es gibt eine Sache, wo du sagen würdest, ja, die kann ich eigentlich schon ziemlich gut? Okay. Noch eine letzte Frage. Wer von euch muss sich keine Sorgen machen, ob er nächste Woche genug zu essen hat oder ein Dach über dem Kopf hat? Ja, ich vermute alle tatsächlich, ja. Ja, das, das Thema von heute ist äh, Bleifuß für Jesus, Teil 2, das Thema Geben. Ähm, wir geben an andere was ab von dem, was wir haben. Ähm, und wenn ich so drüber nachdenke, ich bin jetzt äh, alles andere als reich, aber trotzdem habe ich schon viel zu geben. Man sagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, aber wenn jemand keine Schulden hat und 100 Euro in der Hosentasche, dann gehört er bereits zu den 10% der reichsten Menschen auf der Welt und meistens ist Geld ja nicht mal das Wertvollste, was wir geben können. Ich weiß nicht, was denkt ihr? Gibt es vielleicht, also auch nicht immer, aber manchmal vielleicht was sogar noch Wertvolleres? Zeit, Zeit? richtig? Liebe. Liebe, ja. Bei Zeit denke ich auch so, wir haben so einen vollen Arbeitstag, was weiß ich, ich komme abends heim und trotzdem, ich, ich nehme mir Zeit für dich oder ich nehme mir Zeit für Gemeinde, Arbeite noch irgendwo in der Jugendarbeit mit oder so. Genau, ich habe einfach mal ein paar Sachen aufgelistet. Ähm, auch die frohe Botschaft von Jesus. Ähm, ich hatte letztens für den Jugendbund musste ich mich auseinandersetzen mit einer Person. Äh, als ich dem seine Geschichte mich so also auseinandergesetzt habe, die hat mich richtig umgehauen wie keine andere. Dieser Mann Georg Müller 19. Jahrhundert hat er gelebt. Der war als Kind also da kam er aus Königreich Preußen, und als Kind war er noch als Dieb und Streuner auf den Straßen unterwegs, hat er irgendwann so eine radikale Kehrtwinde, als er Jesus kennengelernt hat, hat sein Leben komplett über den Haufen geworfen und er hat seinen Leuten gesagt, seinen Freunden, ich beweise euch, dass Gott real ist. Ich beweise euch, dass wir Gott vertrauen können. Und zusammen mit seiner Frau hat er all sein Hab und Gut verspendet, den Arm gegeben, um auch hier Gott ganz zu vertrauen, und würde die Geschichte jetzt hier enden, würden wir vielleicht denken, okay, vielleicht war er irgendwie fehlgeleitet. Und, aber das, das Krasse ist, oder weshalb er so bekannt ist, ist, dass Gott sein Vertrauen um ein Vielfaches belohnt hat. Und er äh, mit nichts in den Händen, außer reihenweise Gebetserhöhungen, die er erlebt hat, im Laufe der Jahre fünf Waisenhäuser gegründet hat und bis zu 10.000 Waisenkinder versorgt hat. Es ist also nur ein ganz grober Abriss, aber es ist eine richtig verrückte Lebensgeschichte von einem, der ganz viel Gottvertrauen hatte und ganz viel gegeben hat. Ja, Thema geben. Äh, wir alle wissen, geben, geben ist seliger als nehmen, ganz toll und wichtig, aber mal dumm gefragt, warum eigentlich? Warum eigentlich geben? Und auch, wenn ich so Geschichten höre, wie die von dem Georg Müller, dann setzt mich das auch irgendwie unter Druck. Auch in der hier in der Gemeinde oder in der Bibel lesen wir oft so von Paulus und den ersten Christen damals, wie die ihr ganzes Leben Jesus hingegeben haben, so radikal, wie es nur geht, sich selbst aufgeopfert haben. Und ich frage mich, muss ich das auch tun? Tue ich vielleicht zu wenig? Was, was erwartet Gott eigentlich von mir? Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt ans, ans Geld geben denke. Wie viel soll ich denn jetzt monatlich spenden? Und allgemein beim Thema Geben... Was, was ist eigentlich ein Lebensstil, den Gott sich von mir wünscht? Das ist das Thema von heute. Und genau, dafür wollen wir uns mal ein bisschen eintauchen in die Bibelgeschichte damals, zur Zeit des Neuen Testaments, ähm, wie das damals war. Und wir wollen mal ein bisschen eintauchen. Ähm, ich habe mal so eine Karte mitgebracht, so hier, ähm, weiß nicht, ob man es kennt, genau, die verschiedenen Gemeinden äh, zur Zeit des Neuen Testaments eben. Und man muss wissen, damals so, um 50 nach Christus gab es eine große Hungersnot. Und zwar in Judäa. Ähm, genau, das ist hier so ganz rechts. Ähm, das betraf vor allem die Christen in der Gemeinde in Jerusalem. Ähm, und die Leute haben sich gefragt, was machen wir? Die Leute haben nichts zum Essen, wir müssen irgendwas tun. Und sie haben kurzerhand beschlossen, Paulus und Barnabas, äh, wenn die so auf ihrer Reise unterwegs sind, das ist ja auch die Reise von Paulus, sie sollen ähm, unterwegs in den Gemeinden um so eine Sammlung werben um so eine Spendensammlung zur Unterstützung der Gemeinde in Jerusalem. Das Ganze steht in Apostelgeschichte 11, da kann man das nachlesen. Und jetzt ist der Hintergrund, manchmal liest man das so in den Briefen von Paulus, da schreibt er von so einer Sammlung. So zum Beispiel auch im zweiten Korintherbrief, um den soll es heute gehen. Und Paulus schreibt diesen Brief, also an Korinth, ich weiß nicht, ob es bei Achaia da das ist, so die Stadt Korinth, an die schreibt er den Brief, während er gerade in Mazedonien ist. Das ist also ganz oben links, ähm, genau, Mazedonien, da kennt man die Thessalonicher und Philipper. Ähm, dort befindet er sich und er schreibt diesen Brief, äh, um die Korinther zu unterstützen oder zu ermutigen, äh, sich auch an dieser Sammlung zu beteiligen. Und er berichtet von den Gemeinden in Mazedonien, die haben sich überreich beteiligt, nur die Korinther waren wohl einer der Letzten, die, sich halt, die halt noch nichts gegeben haben. Ähm, und er schickt ähm, einer seiner Mitarbeiter, Titus heißt er, Titus schickt darunter runter nach Korinth, er soll den Korintherbrief übergeben. So viel mal zum Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich habe es vorher nicht so genau gewusst. Ähm, genau, und damit verstehen wir die Bibelstelle besser. Ich lese vor. 2. Korinther 8. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes bekannt machen, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe in ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. So, dass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem Reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um, um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um eure Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also die Gemeinden in Mazedonien die haben bereitwillig, freiwillig, über ihr Vermögen hinaus, also hier Vers 3, über ihr Vermögen hinaus sich an der Spendensammlung beteiligt. Das heißt, sie gaben eigentlich mehr, als sie sich eigentlich hätten erlauben dürfen. So nach dem Motto, sie haben nicht geguckt, ob es noch für sie selber reicht bis zum Ende des Monats, sondern sie haben, sie haben einfach gegeben. Und in Vers 4 heißt es, sie mussten die Apostel überreden, mit viel zureden, das Geld überhaupt anzunehmen. Ja, das klingt für mich so, als hätte Paulus gesagt, ihr seid verrückt, gebt gefälligst weniger. Und Leute haben gesagt, nee, nee, kein Problem, nimm. Und es ist noch nicht alles. Vers 2 schreibt Paulus was von einer großen Prüfung der Bedrängnis und von tiefer Armut. Das heißt, man weiß heute, Mazedonien, das war damals eine römische Provinz, wo es auch viele Kriege gab, weshalb die es eine ziemlich arme Provinz war. Und die Christen dort, Denen ging es eigentlich noch viel schlimmer, weil die verfolgt wurden, nicht angesehen waren, wirtschaftlich boykottiert wurden. Und deshalb, also ich habe das mal nachgeguckt hier, dieses tiefe Armut, das tief im Griechischen, das bedeutet so viel wie abgrundtief, bettelarm. Also die Christen in Mazedonien, denen ging es selber richtig schlecht, die hatten nichts. Und das Spannende ist, bei den Korinthern war das anders. Korinth, das lag so am, vielleicht habt ihr es gesehen, das war so am Meer, das war so eine reiche Hafenstadt. Finanziell ging es denen vergleichsweise damals richtig gut. Und in Korinth gab es damals noch keine Christenverfolgung. So, was weiß man noch über Korinth? Korinth, das waren die waren bekannt für auffällige Wunder und Geistesgaben, aber sie hatten viele Streitereien, Konflikte in der Gemeinde. Also es gab Leute, die hatten falsche Lehren verkündet. Und ich vermute deshalb, waren die so mit sich selber beschäftigt, dass sie keinen Blick hatten für die Christen in Jerusalem. Das waren die, einer der Letzten, die sich einfach nicht beteiligt haben, die nichts gegeben haben. Also mal kurz so grob so zusammengefasst, man kann sagen, die Korinther, denen ging es eigentlich super nach außen hin und sie geben fast nichts. Und die Mazedonier, denen ging es richtig schlecht, die hatten selber nichts, aber sie geben überreich. Die waren trotz ihrer Armut extrem großzügig, nicht verzagt, haben Gott ihren letzten Penny hingegeben. Und ich sage das mal vorweg, so was es bei mir auch ausgelöst hat, ähm, auch wenn ich später noch mal dazu komme, ich glaube, Gott verlangt von uns niemals, dass wir uns in die Armut stürzen oder alles verspenden sollen, was wir haben. Die Mazedonier hier, die tun das freiwillig, ja, sogar gegen den Willen von Paulus. Sie machen das nicht, weil Gott es verlangt hätte, sondern ich glaube, die hatten echt eine besondere Gabe, so mit ihrem Besitz umgehen zu können. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir das auch tun sollen. Genau, Paulus sagt es sogar selber hier ganz am Anfang. Wir wollen euch die Gnade Gottes bekannt machen. Ja, Gott hat, es, hat ihnen diese Bereitschaft geschenkt, so viel geben zu können. Aber ich glaube trotzdem, die Mazedonier hatten was Entscheidendes begriffen. Und zwar hier Vers 5 heißt es, sich selbst gaben sie hin. Also nicht etwas von sich, sondern sich selbst gaben sie hin. Sie haben gesagt, alles, was ich habe, gehört Gott. Ich bin mit nichts auf diese Welt gekommen. Alles, was ich habe, habe ich letztlich von Gott geschenkt bekommen und ist nicht mein Verdienst. Psalm 24, Vers 1 heißt es, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Deshalb kann ich nicht etwas von mir geben. Das ist wie ich es mir vor, wie wenn ein Kind mit der Kreditkarte von seinem Vater unterwegs ist, die er ihm anvertraut hat und das Kind sagt, kein Problem, ich lade euch allein mit meinem Geld. Also ich gebe immer etwas ab von dem, was er mir in erster Linie geschenkt hat. Und das ist das, mein erster Punkt, ich kann geben, weil Gott alles gehört und nicht mir. Ich habe mir vorgenommen, das so für mich auch zu verinnerlichen, so dieses, hey, mein Leben und alles, was dazugehört, gehört Gott und nicht mir. Ich bin ein Verwalter von dem, was er mir geschenkt hat. Und die Frage ist, wie gehe ich mit dem um, was er mir geschenkt hat? Ist ja jetzt nicht nur jetzt materielle, finanzielle, mein Besitz, sondern ist ja auch ähm, meine Fähigkeiten, meine Gaben hat mir vorhin, die hat Gott mir gegeben. Meine Zeit auf der Erde ist geschenkte Zeit, All das sind Sachen, die Gott mir anvertraut hat und nicht ohne Grund. Jesus verwendet da zwei Bilder dafür, um uns aufzufordern. Einmal, vergrab nicht dein Geld und sei dir selber genug. Und zweitens, licht es nicht dafür da, dass man es unter den Eimer stellt. Ja, so nach dem Motto, Ja, danke Jesus für das nette Leben, ich genieße es jetzt für mich. Nein, Gott hat uns es gegeben, dass ich es einsetze, ihm zur Ehre. Auf der anderen Seite finde ich das auch total befreiend. Also das zu wissen, mein Leben gehört Gott. Das ruht in seiner Hand, nicht in meiner. Dass hier ist nicht, nicht mein Leben, um dessen Sicherheit ich mir Sorgen machen muss, das dass ich schützen muss. Zum, so schnell geht es mir selber auch so. Also gerade auch in meiner Studentenzeit oder so, wenn ich gesehen habe, dass mein Kontostand niedrig ist oder was weiß ich, so Momente gab, wo ich mir Sorgen gemacht habe um mein Leben. Oder auch jetzt bei der Inflation denke ich mir, schön, wo geht da mein Geld nur hin? Und auch so bei immer wieder Problemen, die mir begegnen, sage ich mir, mein Leben gehört Gott, ruht in seiner Hand, er versorgt. Die Mazedonier damals haben, obwohl die arm waren und nichts hatten, sich an der Spendenaktion beteiligt, weil sie wussten, Gott versorgt. Und es ist zweitens, ich kann geben, weil Gott versorgt. Da ist mein Bruder ist mir damals zum Vorbild geworden, weil er jetzt auch einer ist, der jetzt nicht so viel besitzt, aber er hat mir trotzdem gerade während seiner Studentenzeit zweimal sein altes Auto geschenkt. Das waren jetzt auch so, sagen wir mal, so ein bisschen zu Schrottkarren, aber die waren trotzdem noch locker ein paar hundert Euro wert, die er hätte selber gebrauchen können. Und die hat er mir einfach so gegeben, obwohl er selber nicht viel hatte. Er konnte großzügig sein, weil er wusste, Gott versorgt. Ja, überhaupt, was, was nützt es mir, Reichtum anzuhäufen? Eines Tages werde ich bei Gott sein, da werde ich nichts mitnehmen können von all dem hier. Ich habe das bei John Piper mal gelesen, der schreibt, Leichenwagen haben keine Anhänger. Leichenwagen haben keine Anhänger. Vielmehr steckt dem vielen Geld und Wohlstand auch eine Gefahr. Jesus sagt, die Reichen werden es am schwersten haben, in den Himmel zu kommen. Das ist todernst. Und ich zähle uns alle mal zu den Reichen. Warum sagt Jesus das? Die Reichen werden es am schwersten haben. Jetzt nicht, weil Reichtum jetzt per se schlecht ist, aber weil es uns eine falsche Sicherheit verspricht. So schnell mache ich meine Sicherheit von meinem Kontostand abhängig, und so schnell bin ich von der Gabe eingenommen, von dem, was er mir geschenkt hat, dass ich den Geber aus dem Blick verliere. Den, dem ich eigentlich alles verdanke. Wieder ein Grund mehr, sein Herz nicht dran zu hängen, ähm, sondern großzügig im Geben zu sein. Damit komme ich zum dritten Punkt. Ich gebe aus Freude an Gott. Das habe ich habe es gerade eben schon gesagt, ne? wir sind von Gott reichlich beschenkt. Das ganze Leben ist ein Geschenk von Gott, wo, wo stünden wir ohne Jesus? Von ihm haben wir so viel empfangen, wofür wir nichts getan haben und was wir nicht verdient haben. Und das, das unbegreiflich beste Geschenk ist nicht mal hier das Leben und die Natur um uns rum, sondern Jesus selber. Er am Kreuz für dich gestorben und deine Schuld. Wir haben es vorhin gelesen, Paulus schreibt hier in Vers 7, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ein Christ ist reich, weil Jesus für ihn arm wurde. Er erniedrigte sich selbst und starb für unsere Schuld, damit wir gerettet werden können. Ich habe das schon hunderte Male gehört und dennoch begreife ich es nicht und es dringt nicht in mein Herz was Jesus eigentlich für mich getan hat. Was ein Grund zur Freude. Jesus beschreibt es mit einem Schatz, einer kostbaren Perle, für die es wert ist, alles andere zu verkaufen. Bist du dir dessen bewusst? Wenn du Christ bist, besitzt du so eine Perle. Dann bist du überreich beschenkt. Reich, weil du errettet bist. Dein Herz wurde reingewaschen, dir wurde vergeben. Reich an seiner Liebe. Reich an Frieden, über Leben und Tod. Reich an Ehre, weil du nun sein Kind bist. Reich an Freude. Freude an ihm. Wir kommen nochmal zurück zu der Situation damals. Ich frage mich, woran liegt es? Dass wir einmal die Korinther haben, die nichts geben, obwohl sie eigentlich viel haben, und die Mazedonier, die viel geben, obwohl sie ja nichts haben. Jetzt hoffe ich, hab ich habe es richtig gesagt. Ähm, genau. Und Paulus sagt dazu auch was. Er sagt hier in Vers 2, ähm, als Grund ihre überfließende Freude hat ihre Freigebigkeit zutage gefördert. Also die Mazedonier, die spendeten ihr Hab und Gut aus Freude an Gott. Aus Freude an Gott. Aus weltlicher Sicht waren sie bettelarm, aber sobald sie daran dachten, was Jesus für sie getan hat und was das für sie bedeutet, da wussten sie, also zum Beispiel, dass sie eine Heimat bei Gott haben, die auf sie wartet, da wussten sie sich reich und waren voller Freude an Gott. Aus ihrer Freude an Jesus, der Dankbarkeit für das, was sie empfangen haben, resultierte eine Liebe. Eine Liebe, die die Korinther nicht hatten. Nicht ohne Grund schreibt Paulus den Korinthern so viel von der Liebe, und ja, ich möchte es mal zusammenfassen. Warum geben wir von unserem Geld, von unserer Zeit? Wir können es sogar ganz allgemein formulieren. Ja, Warum tun wir all das hier für andere Menschen in der Gemeinde? Warum tust du es? Aus Freude an Gott? Zumindest das ist der Grund, weshalb es die Mazedonier damals getan haben. Sie geben aus Freude an Gott, weil sie ihm dankbar sind und er es verdient hat. Und ja, wenn wir uns jetzt fragen, was, was heißt es jetzt konkret? Ja, wie viel soll ich denn jetzt nun im Monat spenden, zum Beispiel? Wie viel meiner Zeit hergeben? Was ist zu viel, was ist zu wenig? Also viele spenden ja den Zehnten, zehn Prozent, was eine gute Sache ist, eine gute Richtschnur. Aber eigentlich, dieses mit dem Zehnten, das kommt aus dem Alten Testament, ähm, war damals das alttestamentliche Steuersystem, wie man halt die Priester und Leviten versorgt hat. Im Neuen Testament gibt es das nicht mehr. Im ganzen Neuen Testament gibt es kein konkretes Gebot, wie viel wir eigentlich geben sollen von dem, was Gott uns geschenkt hat. Und ja, vielmehr werden bei Paulus drei Dinge deutlich. Schauen wir uns nochmal an. Erstens, wir geben freiwillig. Hier Vers 8 hatten wir, ich sage euch das nicht als Gebot, sondern um euch die Echtheit, eurer Liebe zu erproben. Oder ein paar Verse später, denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, also hier freiwillig. Da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat und nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Also bedeutet, wir geben nach unserem Vermögen, nach dem, was wir haben. Und noch ein Kapitel später schreibt er, jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und da haben wir sie so wieder Freude an Gott. Freiwillig nach unserem Vermögen, nicht über unser Vermögen hinaus und aus Freude. Es geht also nicht um den Betrag, wie viel du gibst und wie viel deiner Zeit du hergibst, sondern um deine Herzenshaltung. Gott freut sich, wenn du fröhlich gibst, mit Freude. Oder nochmal das, das Bild von vorhin zu nehmen, mit dem Geben für Jesus verhält es sich so, wie wenn ein Kind auf seinen Vater zugeht und sagt, hey Papa, ich kann ich etwas Geld von dir haben, ich würde dir gerne ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Wie würde der Vater da reagieren und sagen, na klar, kein Problem. Er wird sich freuen. Der Vater wird aber dadurch nicht reicher. Ihm gehört ohnehin das ganze Geld. Und deshalb braucht er auch das Geschenk nicht. Aber er freut sich über das Herz seines Kindes. Und genauso ist es auch, wenn wir etwas für Gott geben. Ehrlich gesagt, ich, ich spende ganz oft aus so einem Pflichtgefühl heraus. Weil ich weiß, ja, man, man sollte halt spenden. Ähm, oder um mein Gewissen zu beruhigen, gebe ich jetzt noch die zehn Prozent und mache mir jetzt keine weiteren Gedanken darüber. Aber eigentlich denkt sich das Paulus anders. Ich gebe aus Dankbarkeit, um meiner Freude an ihm Ausdruck zu verleihen. Das ist, worum es eigentlich geht. Ich fasse nochmal zusammen die drei Punkte. Erstens, ich kann geben, weil Gott alles gehört und nicht mir. Mein Leben gehört ihm. Zweitens, ich kann geben, weil Gott versorgt mein Leben ruht in seiner Hand. Und drittens, ich gebe aus Freude an Gott, weil wir Gott so unendlich viel verdanken. Noch zum Schluss eine Anekdote. Äh, ja, Während meinem Studium, da hat mich meine studikollegin in meiner WG besucht und hat mir einfach so 20 Euro in die Hand gedrückt, weil sie vorher ins Gebet gegangen ist und Gott gefragt hat, was soll sie denn jetzt machen mit diesem Geld? Und sie hat irgendwie den Eindruck, dass sie mir das Geld geben soll. Und ich weiß noch, ich fand es damals richtig beeindruckend. Ähm ja, vielleicht ist es auch bei dir mal dran, bewusst auf Gottes Stimme zu hören. Hey, wo kannst du das einsetzen, weitergeben, was Gott dir anvertraut hat? Oder vielleicht hat dir Gott auch schon was aufs Herz gelegt. Dann zöger nicht länger zu geben, weil wir Gott so unendlich viel verdanken. Amen. Ich bete noch. Jesus, danke für so viel, was du uns schenkst. Für dieses ganze Leben, alles, was es beinhaltet. Dass du für uns gestorben bist, was sowieso völlig unbegreiflich ist. Ich, ich danke dir dafür. Und ich bitte dich auch, ja, dass du uns das aufzeigst, dass wir das immer mehr lernen und sehen können, wie du bist, was du für uns tust, wie groß deine Liebe ist und ich bitte hilf du uns auch ja auch mit dem was du uns anvertraut hast was du uns geschenkt hast so umzugehen dass es dich freut dass es dir ehre bereitet darum bitte ich dich amen genau singen Lied